0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。啊、呃，今天来聊聊不那么呃欢乐的话题啊，就是裁员。呃，最近看到消息，这个东南亚电商巨头 Shopee 又传来了这个规模裁员的消息啊。呃，据说是上午开会，下午就打包走人啊，形、呃、势果断，动作迅猛。呃，为这个本就秋意浓浓的互联网就业市场呢，再添一丝寒气，啊，正如任正非老爷子说的，把寒气传递给每个人，啊，相信大家最近也都收到了。呃、啊，早前呢，华为刚说完这个事，呃，任正非刚说完这个事儿的时候，啊，华为就已经砍掉了南京中软的外包，据说近万人啊。嗯，然后人最近人工智能明星公司商汤科技呢，也呃回到子宫，据说已有五百人被毕业。呃，智能城市业务几乎是整条线被裁撤了。啊、呃，看来这个风口故事要想继续讲下去，也是步履维艰啊！啊、呃，毕竟靠融资撑起来的规模，呃，一旦遇到市场遇冷。资本收缩，呃，那么盈利能力呢，就是公司存活的根本，呃，就无论是怎么样，现金流都是王道嘛，啊、呃，当然这个盈利也是做生意的本分，呃，有人问了，就是为什么很多大公司看起来这个财大气粗的，也就进行了非常大规模的裁员，呃，实际上大规模，呃，实际上大公司它也有这个预期啊。啊、呃，如果预期比较好、发展比较快的时候，实际上他会呃做更多的人才储备。一旦看到新的机会，马上就有资源去投入。那么，如果是预期不是特别好的时候，或者预预期未来比较差的时候，他会呃尽可能的把这个嗯呃,呃这个自己的这个人人员和规模啊呃缩小到能够。呃，支撑现有业务，呃，不至于去呃投入更多的钱，呃在这个人力成本上。那么等到呃新的一轮发展，或者说呃这个呃新的这个春天到来的时候，他再去呃进行扩张，啊、呃，都是来得及的。呃，那如果说大公司的这个过冬的动作哈、啊，会被整个社会关注。呃，包括这个科技媒体啊，还有这个朋友圈啊，嗯，我们都能看到这个大公司裁员第一时间的这些消息。那、嗯、不管是这个呃嗯、呃、这个媒体报道出来的，还是小道消息啊，嗯，都会让大家有所关注。那实际上，嗯，更数量更多的一些小公司呢。呃，则在悄无声息中减员，甚至解散，啊、呃，这个也非常多啊。相信每个人的周边都看到了或者遇到了这些类似的情况。嗯、呃，这些员工呢，也没有太多人关注，毕竟是呃、啊、中小公司，可能公司就几十人或者一,一两百人，那只这些人呢，只能默默承受。呃，公司有余力的呢，还能给一笔补偿，是吧？呃，但是呃这个让呃让这个被裁的员工有这个一个较为安稳的过渡期。那有的公司呢，实际上已经山穷水尽了，那这、呃、老板已经没拿不出多少钱来去补偿了。那即使仲裁，呃，也也非常漫长，或者说不一定能得到满意的结果。呃，能像这种大的企业和一些外资企业那样去呃 ，n 加几的这种补偿的民营中小公司实际上并不多。嗯嗯，这个世界啊，就是本身其实现在也走到了异常不确定性的一个状态啊。呃，大家可以看到，最近这个俄乌战争还是毫无休止的迹象。呃，前两天普京又下达了动员令啊、呃，乌克兰四个地区马上马上要公投了。呃，这个一旦公投加入俄罗斯联邦啊、呃，就跟这个克里米亚当时的这个流程是一样的。那一旦加入俄罗斯联邦，呃，那意味着就会被认为是俄罗斯的国土。当然，西方肯定是不承认的啊，乌克兰包括西方，嗯、呃，他们是。嗯，完完全不认可这种操作的啊，但是就是俄罗斯就是要造成这种既定事实，嗯、呃，那如果遭受攻击，就相当于打击俄罗斯本土了，这个呃，俄罗斯就可以用各种手段去反击，那这个言外之意呢，已经包含了呃，这个用特殊的武器类型去反击啊。嗯，所以这个让就很多人非常担忧啊，也值得我们的关注。嗯，实际上距离上一次美国在日本投下这种呃特殊武器，实际上已经快一百年了哈。嗯，相信我们都不希望这个战争会进展到那个阶段，但是一到那个阶段就容易失控嘛。嗯，因为乌克兰背后的支持者实际上也有几个核大国，对吧？但是这个呃，俄罗斯对这个自己领土的这种呃执念是一以贯之的从古代就是这样的，一直是寻求扩张扩张，然后对土地非常非常有执念。那他在这种压力下，会不会做出一些嗯这个令人呃惊诧的一一些动作呢？也也是不好说的啊。嗯，一旦会出到进展到那个阶段，肯定是整个人类的灾难啊。那说回来，就是由于俄乌战争的影响啊，还有这个叠加绵延近三年的疫情，啊，包括最近这个因为俄罗斯这个战争俄乌战争能源价格高起，带动全球的通货膨胀，呃、啊，都很厉害啊。有些国家就是已经破产啊。就像这个，呃，南南亚的这个某个国家是吧？然后呃，嗯，美元呢也在持续加息，他希望让美元回流，呃，来这个抵制自这个美国自己的这种通货膨胀啊，因为美国通胀也也很厉害啊，现在每每个每个季度的或每个月都是这个呃很高的是百分之八左右。嗯，那么这个美元一加息呢，全球股市就低迷了。呃，不光是美国股市，中国嗯、呃、A 股也是很很，也比较差啊，今年。嗯，然后全加上这个全球疫贸易也受损，啊、呃，供应链也因为疫情影响也不够顺畅，很多国家的经济都雪上加霜。嗯、呃，这所以这个经济嗯、呃、不好的这种情况呢，并非是中国的特殊情况。那这些不确定性还将持续多久呢？谁也无法预知啊。总之，每个人都要面对、嗯。当然了，疫情也让大家明白，很多东西其实并非必需品啊。人的欲望可以降低一些，或者说，呃，这个幸福啊，嗯、呃，就是每个人的现状和期望的落差大小啊。如果用这个公式的话，那现状如果暂时无法改变呢，就。适当可以调整一下预期，或者调整一下自己的期望。呃，有时候我觉得也并非坏事啊。嗯，我曾经去日本旅行过三次，呃，去他的这个刚好这三次是去他的三个这个岛啊，一个是就是东京所在的这个本州，然后再就是这个呃九州岛，还有四国岛，是吧？呃，三个地方应该说是。看了一些他的呃，像东京、大阪这种大城市啊，啊，神户啊，还然后去也去了一些小的，比如说，呃，高松啊，还有这个，呃，长崎啊，对，这些福冈啊，这些稍微小一些的城市。呃，从经济上来说呢，呃，嗯，大家都说日本这个失去的这个几十年哈。呃，经济呃都是零增长啊、呃，低增长的零增长，甚至是这个，大家都是这个低欲望，然后全民躺平，然后批量的产出这个宅男宅女和不婚族，是吧？但是呢，你一旦去了日本，是观察到的，却是。呃，这个井井有条，呃，非常干净，非常文明，然后嗯、呃，也不急不徐的，像东京和大阪可能还稍微节奏快一些，呃，一些中等小城市，嗯，就是非常非常节奏缓慢，然后、呃、让人觉得非常舒服的那种状态。呃，那我们呢，实际上就改开之后啊，经历了这个高速发展期，那也。出现了很多问题啊，比如说这个这大家都很吐槽的这种九九六啊、内卷啊，还有、嗯、每个人都不断的追求升职加薪啊，甚至现在都在卷小孩了是吧？都在那个鸡娃。那也是因为，嗯、呃，发展快，然后有大家有机会向上跃迁，嗯、呃，就是你每个人都非常拼，那是因为有嗯、呃、能够去。呃，这个多挣钱，或者说，嗯、呃，完成这个升职加薪的这个预期嘛。呃，那如果呃，机会变少，呃，放慢角度，呃，放慢脚步啊，更多时间关注生活本身，或者能想想人生意，呃，再或者就是发展一些业余爱好，其实呃也是一件乐事啊。嗯，其实我。我有一个成都的朋友，就前些年，呃，一直执念于买一个大的房子，因为他现在觉得自己的房子不够大，还不到一百平嘛，他就一直对这个一百五左右的，或者说一百七八的这种大的房子特别有执念，就觉得这这这这辈子必须得要住到那种房子里面才能快乐。但是呢，成都的房价其实呃前几年也是一直在涨啊，他也没赶到好的时间节点入手，呃，烦恼了好多年，嗯，但疫情发生的这一这这段时间呢，啊、呃，也经历了一些人，经历一些事儿啊，经历一些感情的一些变化，啊，让他觉得嗯，这个大房子实际上根本就是执念啊，他跟幸福也没有太大的。关系，嗯，所以这个放下了，这个放下之后，嗯、呃，心病自然就消除了，也说少了很多烦恼。嗯、呃，其实这些年呢，每年周围都会有一些人离开北京啊，有些人是因为孩子上学啊，啊、呃，因为北京的房价和户口问题啊，呃，有的也是为了追求更高的性价比，呃，更安逸的生活。嗯、呃，有的，嗯、呃，个别的也也有也有是因为，嗯，这个，呃，三十五岁现象或者四十岁现象啊，找不到合适的职位，那、呃、回了老家，但是柳暗花明呢，也不乏其人啊，我认识的就有一个，呃，老哥本来是在北京做一开始做技术吧，做做嗯、呃、coding。那后来转到这个呃金融口的这个技术售前，就是专门做银行啊、证券、保险这些公司的一些解解决方案啊。嗯、呃，那随着年龄增大，然后他也希望去呃回老家照顾母亲嘛，啊、呃，就有一年，嗯呃三十多岁吧，就把事业的重心转移回了西安。嗯、呃，这个有一段时间就联系很少嘛。他回西安后也没有多过多的过问他在那边到底是做什么。呃，后来过了两年，那朋朋友圈呢，经常看到他在参加各种论坛啊，还经常当演讲家、演演讲的嘉宾，好像成了一个成功人士了哈。嗯、呃，一问才知道，他是因为他之前的这种金融啊、呃、科技背景。嗯，回去在这个陕西的这个金融局下属的某个啊事业单位做金融方面的呃制度研究啊和一些这个政策推广啊，呃也算是风生水起。嗯，还有一个就是在北京本身是做呃，也工工作了十几年，一直做技术管理的哈、啊，然后回到呃西安也是呃做。做找了一个这个技术一把手的一个工作，嗯，所以说就是在北上广深，如果做到了一定的经验或自身的技术岗，或者说比较资深的管理岗，那么在二线城市去呃谋求一个比较好的职位，实际上是还是相对比较容易的嘛，因为呃在一线城市呃经历过的一些呃大的公司啊。呃，一些大的项目啊，实际上是嗯，很受二二三线城市的这些呃认可和青睐啊。那还有一位呃哥们儿是做了十多年测试工程师，呃，也是在北京呃年龄越来越大，然后也没有看到什么特别适合自己或者比较好的职位。他确实没有呃这个在技术上或者说在。呃、啊，管理上都没有太大的优势啊，然后就回了长沙，嗯，然后跟这个老婆孩子团聚的同时，因为他之前在北京的时候是一个人漂着，老婆孩子在长沙，嗯，对，跟丈母娘在一起，所以这回毅然回了长沙呢，与老婆孩子算是团聚了，啊，然后做点小生意，嗯，从这个了解来看是啊。也不缺钱，还大把闲，就是在这种呃二三线城市呢，可能嗯、呃、生活成本就会降低一大块嘛，嗯嗯，然后呃有点这个自己的事儿去做，只要是努力，只要是勤奋，还是能够呃过得不错，呃其他的。嗯，目的地呢？还有像成呃郑州啊、成都啊、重庆啊、贵阳等等很多地方都有朋友去回去，嗯，前同事或者朋友。虽然有些地方的这个 IT 产业好像不太发达哈，嗯、呃，但也嗯也有是转行的，就是去到呃事业单位啊，去到一些嗯呃,呃,呃技术支持岗啊类似的，对。嗯，其实，嗯，不是，嗯，其实不是每个人都能爬到行业的顶端啊，嗯，并且这个顶端本身就是无穷无尽的，嗯，我我的感觉就是越往上走啊，很多时候并不是一览众山小的感觉，嗯，而是这山望着那山高啊，嗯、呃，看到了上面原来还有无数层可以卷，嗯，而且这些层呢。根本有的已经没有机会卷到了，嗯，因为那些比你更强的这些人的，呃，无论是从资质啊、能力啊，还有教育背景啊，还有运气啊、胆略啊、努力，方方面面就，就呃，可能甩了你，呃，几十条街或者是几百条街，嗯、呃，所以如果说在工作的前几年啊，嗯，眼见的也都是周围的同学啊、同事啊，还有呃公司的领导。那么那个目标还比较容易达到，比如说我要收入过呃三万五万，啊，呃，我要做经理或者做总监，嗯、呃，这个经过若干年的努力，目标呃可以有可能达成，而且很有成就感，就在这个过程中。但是随着工作年限的增加，然后随着你这个呃职位的升高。那见到更多优秀到令人发指的人后啊，反而没有很大动力去对比自己和别人了。嗯、呃，你会发现每个人抓到的那把牌啊，差距太大了。嗯、呃，所以到最后也仅仅是想只想把自己手里抓到的这把牌打的稍微好一点那除了从一线城市回到呃二线、三线。去降维打击的，嗯，当然还有一些直接就润出去了啊。哦，周围有非常多的朋友，特别是以前在外企的时候的朋友，就是有去加拿大的、澳大利亚的，啊，新西兰啊、爱尔兰啊、新加坡、日本的都有。啊，这些这些朋友呢，呃，看朋友圈好像也过，也都过得不错。嗯嗯，这个蓝天白云绿地的哈、啊，像这个加拿大、澳大利亚。嗯，爱尔呃新西兰，然后有的地方就人比较少嘛，哈，呃、嗯，可能无聊无聊了一点啊，没有像这个大城市的这么丰富的吃喝玩乐的东西，还有夜生活，嗯，但是其实想想，我们一年有几天真正去有机会去享受这种大城市的吃喝玩乐或者夜生活呢？更多的时候不也是两点一线，是吧？嗯，两三点一线，然后而且路上还堵车，对吧？嗯，但是在那个国外的话，哎，我看到他们都有大把的时间去呃陪家人啊，或者是发展自己的呃一些兴趣爱好、呃。有的读书的，爱读书的可以读那种大部头的啊，大部头的可以呃消磨时间嘛，因为时间大把。呃、嗯，有喜欢玩越野的，可以这个呃在呃人很少的这种呃包括美国、加拿大这种地方去开车，呃，出去玩，对吧？然后有的甚至买了房车，嗯、呃，然后有在家里去打木工活的，就是没事就去自己买一套工具，然后去做个板凳、做个做个桌子之类的啊，也都是一个乐趣。周末了，周末呢，我看有带孩子滑这个呃皮划艇呢，就是自己有一个车，把那个呃皮划艇放在那个车顶，开到那个周边的湖边啊、呃，然后去呃下湖去滑皮划艇，也都非常贴近自然，特别呃特别呃有意思哈，嗯、呃，就感觉在国外。如果有一份力所能及的工作，呃，也不求升职加薪的话，日子也都过得嗯、呃、挺好。嗯、呃，其实，嗯、呃，这些润出去的，甚至有很多，嗯，有几位他不是做这个相关的，呃 ，professional 的这种工作啊，有的也是做一些。呃，比如说装修啊，等等这些体力活但是这个国外的发达国家的体力活也是很收入很很丰厚的哈，嗯、呃，也都能够去养活家人，而且能过得不错。所以仔细想想呢，就是路有很多条，也不是说，嗯、呃，就只有这一条路，非得大家在一条路上去卷。那绝大多数人呢，也都过着这个平凡的日子，嗯，所以也也没必要去执着于这个成功和励志的那些故事啊，嗯，那些人肯定是不光是有自己的这个呃能力啊、资质啊，还有这个嗯教育背景等等努力，嗯，还有这个运气，嗯，还有非常多的一些。嗯、呃，主观上努力达不到的一些一些条件，对，所以我觉得，嗯、呃，心态应该放得更好一些啊。那、呃、这两周呢，就有呃三个以前的同事被裁员了，嗯、呃，也是挺挺挺这个惊诧的，就是刚好就这两两周集中的去。呃，被裁了。那、呃、其其中一个呢，准备休息一段时间考研。嗯，一个可能是打算，呃，回三线城市陪陪孩子，再做打算。还有一个是，呃，计划就呃回加拿大了，因为他之前就就移民过嘛，因为国内的。互联网机会比较好，就一直是两地分居状态。他老婆陪着孩子在加拿大，那他这回决定就就去加拿大了。反正，嗯、呃，国内的这个呃互联网的红利也也基本上到头了，所以他去加拿大，呃随便找一个，哪怕是呃这个马农的工作呢，其实也可以过得很呃轻松安逸啊。嗯，但是未知，嗯，很多都是未知的，嗯，谁知道，谁也不知道这个他们会不会过得更好，嗯，或者说更好的这个定义本身就存在不同的解释啊。我是觉得奋斗不只，嗯，不只有这个北上广深，生活呢也不仅仅是赚更多的钱，那、呃、升更高的职位，嗯、呃，无论大环境如何变化。呃，我觉得有一颗淡然面对的心啊、呃，就好一些。呃，上周末我也把我开了十年的车，呃，抛光打蜡，收拾了收拾，保养了一番。嗯、呃，随随时准备下岗再就业，做一名滴滴司机。而且我觉得必须是快乐的滴滴司机。嗯、呃，下周就是国庆了，预祝大家长假快乐，好好休息休息，滋养一下。疲惫的身心。好，那今天就先聊到这里，我们下期再见，谢谢收听。